0: Olá, meus amigos. Vamos iniciar aqui mais um café com Schumacher, aquela ideia de sentar numa cafeteria. Não posso estar numa cafeteria, né? Mas hoje é um momento super especial. Vou entrevistar aqui, fazer um bate-papo com o humorista, comediante Léo Costa. Ele me deixou livre para apresentar ele como quisesse, né, Léo? Então, mostra pra galera e te apresenta aí, cara. Cara, Sim. tem muita diferença quem é o humor, humorista, comediante,
1: então, cara, pelo que eu sei, assim, o humorista parece que é o cara que escreve o humor e comediante é o que executa, só que no meu caso, como a gente faz stand-up e tal, a gente escreve e executa, então qualquer um dos dois tá, tá certo.
0: Que beleza. Fala aí, bicho, tu é de Porto Alegre, né, cara? Qual é a tua história? Onde é que tu mora? De onde é que tu vem?
1: Então, cara, eu tenho 25 anos, eu sou de Porto Alegre, Uh, nasci aí, vivi uns dois anos tentando trabalhar com a arte aí, uh, fiz teatro, comecei no teatro, né, uh, depois do teatro eu, eu acabei entrando para um... Eu sempre gostei de comédia, assim, né, tudo que tivesse relacionado à comédia, é, eu me divertia muito mais, e aí eu entrei no teatro para perder a timidez, e uma coisa foi meio que levando a outra, sabe? Então, depois do teatro, eu acabei fazendo parte de um grupo chamado Hilários, que a gente fazia uns vídeos para o YouTube aí em Porto Alegre, a gente fez até uma paródia que deu uma viralizada na época do Coisas que Porto Alegre fala, a gente fez um Coisas que Porto Alegre não fala. E aí, Sim. cara, saiu na zero hora e aí começa o vídeo falando bom dia, boa tarde, boa noite Tipo, bem pra pegar no pé mesmo <risos> da galera, assim Então, tipo, a gente tocou na ferida e aí a, deu um boom porque tinha essa crítica também, né, às vezes Com as nossas manias
0: E são manias, né? E hoje em dia tu mora em São é. Paulo, né, cara?
1: Hoje eu moro em São Paulo Aí, cara, depois dessa, dessa época aí do Hilários acabou o grupo. Uh, eram quatro integrantes e aí cada um foi fazer outra uma coisa. Eu fui o único que continuei assim nesse, nesse meio. E, e aí depois, como eu não tinha mais equipamento para gravar, porque a maioria era coisas deles lá, de equipamento, uh, eu comecei a tentar migrar para o palco. Aí no sul eu fazia muito personagem, tinha uma peça. Que eu participava, que era o Se Contar Ninguém Acredita, que era, eu acho que a gente até divulgou lá na. Uh, eu divulgava nas escolas, divulgava na, na RBS, teve vinhetinha, da época que a gente fez na Chatham Higgs aí. E aí durou, eu acho que mais ou menos uns dois anos, e aí nesse nesse espetáculo é que eu comecei a fazer mais humor no palco, assim, de personagem. Aí eu fiz, fazia um pouco de stand-up também, mas era muito pouco. Tipo sete minutos, dez minutos no máximo, e fiquei muito tempo fazendo shows aí em bares e tal, e só que acabava tipo era um desgaste muito grande para produzir, por exemplo, um show grande na Higgs que demorava três meses de produção para fazer um show, né? Por mais que fosse o show e tal e era muito legal de fazer, a gente não tinha um ritmo, né, de estar sempre fazendo, porque a cena artística aí ela era muito menor, agora ela tá até grande aí, na região pro stand-up, né, mas aí eu resolvi vir para São Paulo para tipo, tentar fazer aqui mesmo tipo, aqui estão os melhores comediantes a nível nacional, né e, tipo, se tu tá no meio da galera que tá, assim estourada, vai aprendendo e, e tendo contato muito maior com essa galera para evoluir também, né
0: Pô, legal, cara. Pô, cara, tu ferrou com uma das perguntas, meu. A minha pergunta era por que São Paulo? Que droga, deixa eu riscar isso aqui. Não tem mas problema, não mas qualquer,
1: um... coisa, qualquer coisa tu fala assim, ó, rende aí, mano, vai falando que eu, que eu, que eu, que eu falo, assim.
0: Ô, Léo, cara, bom, pros nossos ouvintes aqui do podcast, pra ficar ciente, sim, eu te conheci numa escola acredito Isso. que é uns sete anos atrás, cara, uma escola que eu dava aula de noite, uma época que era uma escola estadual perto do, do, do Shopping Guatemi, perto do Bourbon Country, ah, isso. pra quem não é de Porto Alegre, ouvindo aqui na Zona Norte, Porto Alegre, e eu achei muito legal, cara, porque tu chegou ali, com, pô, largando teus folders, uh, folderzinho de mão em mão ali, e, ah, esse aqui é o meu show, e aí uma colega minha, na época, uma amiga, falou, esse cara estudou aqui, cara, hoje em dia ele faz comédia ah, e tal. Que legal. E, aí, eu conheci, eu alguém pra tu, e tu vê, uma vez que tu vê a pessoa, uh, fiquei com Marcou, a tua imagem né? na cabeça. Marco, sempre acompanho os teus trabalhos, teu, teu, pelo Facebook, principalmente. Cara, olha só, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu, acho que, é, acho que isso, 15, 20 anos, eu era apaixonado por assistir as entrevistas do Jô Soares. Não sei se tu curtia isso. Curtia, mas... curtia.
1: Ah, era, era meu, meu sonho, né, dessa. participar do Jô, só que ele não deu tempo, não, não casou, <risos> né as datas
0: não vi as datas cara eu tava eu tava vendo uma entrevista uma vez era uma moça dubladora da Madonna Pô, a já, nem, a já a Madonna já nem tava mais no top assim né mas Você... ela ela dando entrevista ela contou pro o que ela vivia em São Paulo ela vivia cara ela comprava comida vivia só de fazer show dublando a Madonna. E o Jô perguntou assim: pô, mas é possível, é possível viver? daí ela, me, ela conseguiu abrir minha cabeça, Léo, para o que é a cidade de São Paulo. Eu, eu sou apaixonado de São Paulo, né? E sim. ela disse assim, Jo, eu consigo, eu consigo viver, sustentar minha filha, pagar minhas contas, e eu não repito uma casa noturna antes de 15 dias. Então, dublando, <risos> dublando a Madonna, <risos> cara. Ela, sim, ela cara, era ali. parecida, ficava curtindo loiro. Eu, quero te, eu tô te, dizendo, te falando isso para te perguntar o seguinte: essas ideias vão juntando na cabeça de um cara que é de Porto Alegre, que nem eu. Ah, me lembro também, assim, lá no, tu no quer, final. Você
1: quer dublar a Madonna
0: também, cara? <risos> <risos> não é loiro, né, cara? Cara, é, é, é essa coisa da distância, né, cara? O, o alemão um dos engenheiros da do Havaí, um Beto que tinha aquela frase, né, cara? Longe demais das capitais. Eu lembro de um amigo meu aqui da Zona Norte Que ele tinha um mercadinho nos anos 80 E ele foi no Rio de Janeiro visitar alguém E trouxe uma Coca-Cola 2 litros Meu, não tinha aqui E já existia ah, no Rio de Janeiro sim. Aqui na Zona Norte, onde eu moro, foi um horror Foi uma loucura, tinha proposta Tinha proposta de compra, cara E ele pra sacanear, ele botou em cima do balcão Do mercadinho, pra encher o saco de todo mundo Levou mais uns dois meses Começou a chegar aqui a Coca de 2 litros, tá? Por que que eu tô te contando isso? as coisas demoram a chegar aqui cara São Sim. Paulo é isso, é isso é isso tudo mesmo é isso tudo
1: cara assim é, tem muito mercado assim qualquer coisa que o cara vier assim disposto a trabalhar tu vai ter para quem vender ou para quem uh, compre o teu serviço de alguma maneira porque assim o mercado é muito grande para tudo né tem muita gente aqui então, isso facilita com que as pessoas consigam viver mais, né? De, de Talvez da arte, porque tem um fluxo maior, tem uma cultura maior também de, tipo, a galera aí prestigiar nos bares, no, no, nos teatros, que era uma coisa que eu sofria muito aí no Sul, né? Que, tipo assim, a galera vai para ver quem é de fora e que já tá estourado. Senão, não sai de casa, tá ligado? Eu acho que tem, existe um... Existe meio que um, talvez um receio de, tipo, ah, não sei se isso é bom, sabe? E aqui, como eles estão acostumados a ver tantos, eles, tipo, uh, se dão uh, a oportunidade de assistir pessoas que não são tão conhecidas também, e que veem que às vezes tem um trabalho melhor do que de quem não está sendo tão reconhecido ainda. E vê que é só uma questão de, de tempo mesmo para a pessoa. Conseguir mostrar o trabalho dela para um público maior, né? E... Caraca! Às vezes as pessoas se identificam mais, assim, talvez com... Então, tipo, uh, por mais que eu seja um cara que não sou conhecido Tem algumas pessoas que já viram o meu show Que, tipo, quando eu tô divulgando algum outro show, já comenta disso Ou viu algum vídeo que eu fiz na internet de stand-up, né? que Tipo assim, nos comedies daqui O engajamento depois na pesquisa Por exemplo, no Youtube É muito maior Então a chance de viralizar um vídeo Fazendo um show, por exemplo, no Clube do Mioque que Hoje é, é o lugar mais hype assim né? O comedy mais legal Assim que tem no Brasil E é referência e tal E aí se tu faz um vídeo lá, tu já tem meio que um aval Mostrando que, que O teu trabalho tem qualidade entendeu?
0: Bah, que legal, que demais ah, eu tava lembrando, cara, tem um, tem um cara da Rádio Atlântica aqui de Porto Alegre que eu já fiz uns trabalhos pra ele sempre, meu camarada, sempre me comunicando com ele que é o Lelê, o Lelê Bortolás Sim. e o Lelê, antes de, se, antes de trabalhar em rádio ele me contou uma vez que ele trabalhou muitos anos como produtor de banda e ele teve uma vez que Sim. se mudar para São Paulo, cara, com a banda Cachorro Grande, pra estourar mesmo, ele me contou a história, a história é Sim. impressionante ele falou, cara", ele falou assim, não teve outra saída ele falou que eles alugaram um apartamento e cara, de que era um aperto de grana assim, ninguém tinha dinheiro dos caras e era revezamento pra dormir no sofá dormir no chão, tipo que fazia um sorteio sabe, sim. porque o apartamento era micro apartamento, né e ele morava sim, com, a, com a banda toda pra estourar, uma música que estourou e bom, todo mundo sabe a história do Cachorro Grande deu certo, aliás, acho que esses caras moram até sim. hoje aí. cara, me diz uma coisa uma piada que cola aqui no Sul, Léo ela faz sucesso aí em São Paulo porque tem o, tem o choquezinho da gíria da... De algumas coisas que a gente fala. É...
1: Cara, assim, eu acho que tu pode adaptar muita coisa. Eu tive que adaptar, né? O meu material, quando eu fazia aí, eu tinha, sei lá, 7, 10 minutos de stand-up e vim pra cá. Assim, apostei tudo também fui, A gente veio morar em República Eu vim com a minha namorada ainda E ela é cantora Então, assim, a gente não tinha não conhecia ninguém Aqui direito, praticamente Eu conhecia, sei lá, o Nando Viana Que é aí do Sul uhum. Conhecia muito distante De um show ou outro Que eu, que eu, que eu vi ele E que fiz com ele e tal Aí do Sul E aí, tipo, eu sabia que eles hospedavam Comediantes do Brasil todo lá na casa deles e aí eu pedi para ficar uma semana para tipo, dar tempo de eu achar um lugar para ficar E ele, tipo, me abriu as portas E, cara, foi, assim Foi graças a isso Que eu consegui achar um lugar para ficar aqui E ir desenrolando a, a minha vida aqui, né Mas eu, eu mudei para uma república também Morei, Cheguei a morar em apartamento Tipo, com sete pessoas E um cachorro boxer gigante e, tipo assim, o único momento de privacidade que a gente tinha era no nosso quarto, tá ligado? Então, é, a gente teve que abrir mão do conforto pra correr atrás do, do, da oportunidade mesmo, do sonho que a gente queria e tal.
0: Caramba, como é Mas,
1: difícil, né? Ó, é, mas faz parte, eu tava disposto a passar isso, então, tipo, tranquilo. Né? Enquanto durou, em alguns momentos foi, foi difícil, mas, cara, a gente vai vendo que hoje, hoje eu, eu alugo um apartamento só meu e da minha namorada, a gente vive fazendo show, então, tipo, é uma questão de tempo mesmo, e aos poucos a gente vai conquistando e vai subindo os degraus, assim, né, O que, que legal. a gente quer pra gente.
0: Tá quanto, já tá aí, quanto tempo, aí, sobre, eu...
1: sobre o material... Eu tô há três anos, três anos. Três, anos é. três anos e pouquinho, três anos e meio, eu mudei em 2017, é, final de, de março, aí eu fiquei uma semana lá na casa do pessoal, mas aí sobre o, a questão do texto, uh, meu primeiro show aqui era com o comediante do Marcelo Marrom, Uhum. era uma noite de open mic e eu já tinha feito dois shows com o Marrom aí levando ele aí em teatro na Anhiggs e foi sucesso estouro e Tinha uma imagem super boa uh, minha e tudo mais e aí nessa noite de comediantes iniciantes que eu queria mostrar trabalho queria fazer qualquer show mesmo e conhecendo o pessoal da cena e, e aí ele me chamou de primeira né ele abriu ali o show e tal ele é o mestre de é né, o cara que vai vai entre um comediante e outro e ele me chamou, pô, esse cara aqui que manda muito bem, é, Léo que vem pra cá, eu ainda eu usava Léo Iplinski. Aí depois daquela noite, foi tão ruim o show que eu mudei pra Léo Costa, mas ninguém <risos> mais me achar como Léo Boa, Plinski. boa, boa. <risos> e mas aí, e, cara, não... <risos> é, não funcionou quase nada, eu pensei, caramba, mano, eu vendi o meu carro, que era a única coisa que eu tinha, para vir para cá e aqui eu vou ser um merda ninguém nossa tipo assim apostei tudo mas <risos> isso foi a, o primeiro baque né que é o primeiro tapa na cara que a que a vida te dá né e que a cidade dá também para quem é de fora e aí aos poucos foi questão mesmo de evoluir material e fazendo e adaptando descobrir que muitas coisas que se fala aí não se fala aqui então não faz tá sentido não está no cotidiano geral mas tem muita coisa que eu consigo contar aqui em que eu consigo contar aí tranquilamente? A maioria do meu material dá pra contar em qualquer lugar.
0: Porque é a mesma né? linguagem. São
1: coisas... É, porque são coisas mais pessoais, assim, da minha, da minha vida, da minha namorada, da minha mãe, uh, de mim, né? Enfim, as coisas que eu já fiz são mais universais. E tem alguma, alguns textos que eu conto que só dá pra fazer aqui, por exemplo. Né? Porque como eu faço muito show aqui, eu tenho algumas coisas que, que são daqui que eu não consigo fazer nem no interior de São Paulo mesmo. Que já não funciona.
0: Por exemplo, fazendo piadinha com Dória, né? Eu vi um videozinho ali, muito legal.
1: <risos> ah, eu então, a não ser no conteúdo. Eu fiquei tão, tão indignado com aquilo que eu pensei, putz, eu tenho que fazer um vídeo criticando isso de alguma maneira, tá ligado? Ah, aí ficou bem e legal. Aí... E ficou no time, né? Porque aconteceu um negócio num dia, no dia seguinte, eu tinha que estar com o vídeo no ar. E aí deu, deu, deu bem legal.
0: Cara, eu ia te perguntar, não sente falta, meu, de chegar numa padaria e pedir uns cacetinhos, de comer uns negrinhos, de ser assaltado na Cidade Baixa, de se confundir de noite na Avenida Farrapos e achar que achou um baita de um
1: mulherão e não é? Não sente falta disso, meu. Cara, não, tem tudo aqui, aqui tem tudo disso, se tu quiser, tá <risos> A única coisa que eu não sinto falta de pedir mesmo é o cacetinho, que assim, até aí eu já, eu já ficava com receita, tá ligado? É. Vai qual é a porque... por mais que... Farrapos aí Augusta, né? Cara, tem várias, <risos> porque cada bairro deve ter uma farrapos aqui, Tá ligado? Mas, assim, a Augusta é assim a mais trash, assim, de todas. Porque, cara, é uma loucura, assim, e não recomendo, só para mim
0: Eu acho muito legal essa Avenida Paulista aí, cara. A última vez que a gente foi pra ir, pô, dentro do domingo, tu, tá os caras caminhando com uns Golden, aí tu olha numa esquina, já tem uns caras montando uma banda de rock, um cara bota uma guitarra, uma ah, sim Pô, e então tu pega um canecão de chope, assim, achei legal, cara, achei legal, porque... Cara,
1: é muito legal mesmo.
0: Não tem aqui, em Porto Lá... Alegre, eu fiquei tentando achar um lugar desse na minha cabeça, a ideia de uma avenida, assim, mas na real não tem, né?
1: É, aí, cara, eu acho que, pois é, desse jeito de realmente fechar a avenida pra virar um ponto de todo mundo... Andar com os cachorros, fazer o que tiver afim, porque tem gente que anda de bicicleta, tem gente que... E, e vários, vários artistas, né, uh, se apresentam, inclusive a minha namorada, vou divulgar ela aqui, é a, é a Nina Kalil. Ela já se apresentou várias vezes na Paulista e é, tipo, super legal, assim, sempre para uma galera, uh, tipo, começa a criar um público cativo também de quem assiste a, a pessoa, sabe? E tem assim, tem de tudo, né, como é livre o espaço, então tem gente que assim, tu olha e pensa, caramba, o que, que esse maluco tá fazendo na rua, já devia estar tá estourado, e tem, e tem os malucos também, né, que também eu... é, é democrático. É, bem democrático. <risos> Leo, <risos>
0: há uns anos atrás, cara, tava lendo uma matéria no jornal, já faz acho que mais de 10 anos, e tinha a seguinte, maté... a seguinte chamada assim, no headline, anotei aqui pra ler pra ti, ó. um brasileiro foi morto por comerciantes chineses num mercado de rua na Espanha o que aconteceu, cara, o cara comprou uma coisa olha bem, comerciantes chineses na verdade é na Espanha e o brasileiro era cliente, o brasileiro comprou uma bobagem ali, cara, e ele foi fazer uma piadinha de brasileiro, o que que aconteceu, ele tentou traduzir a piada ele fez aquela frase de tigrão, dos caras lá do, do tempo do meu pai que era assim, meu pai fazia isso cara: que era tu comprava uma coisa e na hora de pagar O meu, meu velho perguntava assim Oh, se eu fosse pagar, se eu fosse pagar, quanto é que era? O que aconteceu, Léo? O cara quis fazer uma versão disso, eu acho, em espanhol ou em inglês. E foi esfaqueado, foi morto. Por que, que eu tô te contando isso, cara? A piada pode dar errado, cara. Já deu piada errada pra ti? É, cara. Foi traduzir a piada, cara. Eu fiquei pensando como os caras entenderam a tradução, entendeu? Eles devem ter entendido assim... Pô, o cara não vai pagar. Mataram o cara, esfaquearam o cara.
1: Eu, cara, eu... O, cara o cara só era um tiozão que gostava de fazer umas piadas de tiozão e morreu. A bolsa, assim, por não é cara. Piada, né?
0: Cara, já teve a piada pra ti que deu errado? Na tua vida, não vamos pensar só no palco. Tu tentou ser engraçado uma vez e não deu?
1: Ah, cara, eu acho que várias já. <risos> várias. Eu acho que a... a minha carreira é feita disso, inclusive. <risos> Eu já fiz um É que assim, às vezes a gente faz uns shows meio, meio, tipo, corporativo Assim, que são Lugares onde, assim Cara, a galera não tá afim de te ver Sabe? A galera tá afim de Beber, fazer festa do Ser é festa da empresa então, assim, e o chefe col... contratou, né? É, o chefe contratou, tipo assim, ah, a gente põe a gente no meio de uma banda que a galera já tava dançando, aí tem que parar de dançar pra ouvir o stand-up, que já corta total o clima da galera, então assim, é muito difícil de colocar stand-up numa festa e dar certo, sabe? Porque a galera tá lá por outro <risos> motivo. Então, cara, teve vários, teve muita coisa que eu, que eu fiz aí, inclusive acho que no início da... da... A minha carreira, que eu comecei a fazer show, tentei começar a fazer show pra palco, assim, eu participei de um concurso aí do, do Pretinho Básico, que era o uh, um Novo PB, alguma coisa assim. E aí eu fiz uma audição, só que na época eu não tinha nenhum time de palco, assim, sabe? Então eu ficava afoito, tentando contar a piada e atropelava, falava muito rápido por causa do nervosismo, porque por mais que... <risos> e cara, foi assim vergonha alheia, e eu já <risos> e, é, tipo, e, eu, e, e o mais engraçado é que eu tava tão oh, idealista assim, que nossa, eu vou correr atrás do meu sonho, naquela época eu trabalhava numa, numa empresa de eletrodomésticos, não vou fazer propaganda aqui mas vem ser feliz ai <risos> eu tava de saco cheio e falei, eu vi que eu passei pra uma, uma seletiva uma pré-seletiva e eu falei, quer saber? Não quero mais trabalhar aqui pedi as contas <risos> pra demissão. pedi demissão para participar do concurso Porque eu achei que eu, eu tava tão confiante comigo mesmo <risos> Que eu achei que aquilo Era um sinal de Deus Não, agora, agora eu vou estourar É isso que eu precisava E aí eu Basso, fiz a seletiva Não de... cheguei nem na final do bagulho <risos> Perdi o emprego
0: Putz Perder perdeu o emprego, que merda, né, cara?
1: Nossa. Ô cara, me diz
0: uma coisa, vou te fazer uma pergunta, não vai pensar assim que, pô, hoje em dia não dá pro cara falar nada, né, cara? A gente fala alguma coisa e as pessoas pensam que é machismo. Mas eu, eu, eu lembro assim, ó, se eu pegar a história dos caras engraçados na minha família, eram sempre homens, cara, eram sempre homens. Eu não lembro de eu ter uma tia engraçada, eu me lembro assim, um churrasco de família, sempre os caras que eram dos meus ídolos, eu sempre tinha um tio que era aquele cara no meio do churrasco, aquela barricona, ele vinha fazer piada, ou fazer dancinha. Oh, oh, oh. E aí todo mundo ria, eu morria de rir. Eu tinha uns tios que, uns que imitavam os Scooby-Doo, eu achava os caras o máximo, cara. Mas assim, as minhas tias, no final, tinha aquela coisa da mulher, assim, ela, ela, ela tem aquele olhar periférico, ela tá cuidando, ela tá vendo um perigo, ela tá olhando o olhar de alguém, ela tá, ela tá controlando o ambiente, né? Controlando se o marido é, não é, vai é porque... tomando muito prato.
1: <risos> é, eu acho que é isso. Eu acho que tem tem um pouco disso e tem um pouco também daquela coisa de, de do homem talvez ser meio tá nem aí, sabe? E tá, ainda mais isso antigamente, onde tipo tudo era julgado, né? Imagina uma mulher querendo ser engraçada, contar piada. O que que a família já falaria, sabe? Então é. eu acho que tem um pouco disso no sentido de hoje. É muito mais livre, assim, nesse ponto, né? As mulheres estão, uh, tipo, uh, ganhando mais espaço, ganhando mais voz e tal. Tanto é que tem ótimas comediantes mulheres hoje em dia. Porque se abriu um pouco esse... Te, tá, tá se perdendo um pouco esse tabu assim de mulher não não, não, não é engraçada, o homem é que tem que ser engraçado. Enfim, né? Tipo, uh, eu acho que a comédia ela é democrática no geral mesmo assim. Então, ah, em São Paulo
0: tem é, que de comédia? Ah, em São Paulo tem?
1: tem? Tem, tem um festival só de comediantes mulheres aqui com mais de 100 comediantes. Que é o Demais, Mamacitas, cara. mamacitas se procurarem, mamacitas. Eu... É, uma vez por ano, elas pegam o, o dois comedies, dois ou três comedies, e fazem um festival só com comediante mulher do Brasil inteiro. Então, comediante sair do Sul, comediante de toda parte do Brasil, daqui de São Paulo também. E, cara, tem assim, agora tem muitos estilos, sabe? Tem muita gente boa começando. Tem uma comediante que é... é ela é namorada de outro comediante, e ela é alemã, e, e fala dessa coisa do porquê como que o brasileiro vê o alemão e o show dela. Ah, eu já assim, vi lá. um
0: vídeo, cara.
1: Eu já Ela vi é um vídeo. Ela é muito boa. Ela é muito boa. E faz stand-up. Aí tem a, a Jin Jin também, que, que é chinesa e é jornalista, e aqui no e faz stand-up aqui no, no Brasil, já fez até participação no, no The Noite lá. Então, tipo assim, tá tendo muito espaço, tá tendo muita comediante muito boa, assim, e, e aí eu acho que elas também lutam um pouco desse, contra esse estereótipo, assim, de mulher, não pode ser engraçado. Porque, às vezes, cara, a gente vê um show onde tem um elenco com, sei lá, cinco, seis pessoas e um cara vai e depois vai a mina e destrói e mostra que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? sim Então, tá tendo muita, muitas... Falando para muitos públicos também, sabe, tem comédia de nicho, né, Que é... tem comédia dos, dos professores, tem o cara que faz stand-up só sobre pessoa do interior, então o mercado da comédia tá tão grande atualmente que agora tá começando a sendo explorar, explorar nichos uh, no geral, assim, sabe.
0: É, isso tem aparecido aqui. A gente tem dois aqui fazendo bastante sucesso em rede social, que um, ele pega aquela coisa do italiano, que até é o badim, que é aqui do sul, uhum. e, e é muito legal, cara. o cara faz muito vídeo. tem um outro agora que é um alemãozinho, que eu sigo ele no Instagram, e é muito legal os vídeos. Ele pega a coisa do sotaque de alemão, sabe, de, uhum. chamando os outros de... E, e tem o som, assim, muito legal, o cara pegou o jeito de falar... E aí não tem, cara, tu fica ouvindo esses caras, aí tu vai dar uma banda na Serra Gaúcha aqui, tu ouve alguém falar, tu lembra na hora, né?
1: Vem aquele registro sim, na cabeça. Sim, sim, cara. tem aquela notificação na hora, assim.
0: Cara, tu é engraçado desde criança?
1: Cara, difícil saber, porque assim... Uh... Não, eu não sei quando que começou isso, sabe? É uma coisa que talvez tenha um pouco dessa coisa de quando eu quando eu era mais novo, eu era tipo o gordinho da galera, gente boa, sabe? Que não brigava com ninguém e usava, às vezes, até o humor para tipo, rebater bullying, essas coisas assim, que, né, tipo, alguém me zoava, eu já tinha sempre alguma coisa para E o humor, ele meio que virou uma arma, assim, né, quando eu era pequeno. Então talvez por essa necessidade assim, de, de, de vida mesmo e também do jeito que eu vejo a vida, eu acho que é um pouco diferente também. Né? Eu sempre tento dar uma uh, descontraída e tudo mais. Mas quem olha assim não imagina também, porque eu sou muito tímido, até hoje, assim, sabe? Estão tipo, numa roda de pessoas que eu não tenho a necessidade de, uh, uh, sei lá fazer uma piada, tu olha pra mim e tu não diz que eu sou comediante, sabe? Fica paradão ali. Fico, tipo, como uma pessoa normal, só que aí, tipo, é que eu não sou aquele cara que quer ser o Zé Graça, entende? E eu acho que depois, quando a gente começa a trabalhar com comédia, a gente, tipo, vê isso de uma maneira diferente, não precisa ser mais uma arma social, assim, né? É, Sim, mais mas... trabalho, em geral, né?
0: Tu sabe que até os 18 anos, cara, eu era muito tímido A lembrança que eu tenho do ensino médio, assim, era um horror, cara Quando tinha um trabalho pra apresentar, que a professora olhava aqui Nem era o meu grupo ainda, era outro, ela apontava pro meu e dizia Vocês são o próximo Cara, Léo, eu começava a ter dor de barriga, cara Eu começava a engolir ah, a saliva ó. Sabe engolindo Não, a
1: saliva? Fica ansiedade, pânico tudo, né? Sua. Pois é
0: e hoje em dia as pessoas perguntam, pô, como é que tu trabalha falando? Porque o meu trabalho, o que eu faço com, com casamentos, ele envolve o nervoso, né, cara? O que Sim. provavelmente é o que respinga aí no teu, tem uma preparação. Eu, uma vez Sim. eu fiz um casamento, cara, que eu fui contratado uma semana antes. Esse casamento, ele tava na mão de um tio da noiva. O tio da noiva falava bem, era advogado e tal. E ele ia apresentar, ele ia fazer, a, ia ser tipo um mestre de cerimônias, tá? O que aconteceu, cara, a noiva e o, e o noivo vieram atrás de mim, faltando uma semana, porque ela contou que quando, quando faltou uma semana que teve uma reunião, o tio surtou. O cara surtou, cara, ele começou a ter diarreia, cara. Ele começou a ter dor de barriga, ele começou a passar muito mal porque ele teve um nervoso antes, já imaginando que... Sofreu
1: nem... por antecipação, né?
0: Caraca, cara, é porque é difícil, cara. Às vezes eu, eu chego num lugar, eu pego um microfone ali, tem 200 pessoas, cara, os caras estão numa postura de... Tipo julgamento, olhando pra ti esperando Sim. Ah, vamos ver o que esse cara vai falar ah, é, é... Eu tô te contando isso pra te perguntar Como é que tu lida com o nervoso, cara?
1: Cara, hoje, assim... É, o, meu, o meu nível de nervosismo já virou pra, por outros motivos assim, não é mais o motivo de subir no palco e, e conversar com a plateia ou falar alguma coisa assim hoje o que me deixa muito nervoso é quando eu vou testar piada nova, que eu não sei se vai funcionar entende? isso Sim. é a coisa que mais deixa o comediante de nervoso atualmente e é uma coisa difícil de perder esse é, só que também é uma... às vezes, cara, tu simplesmente Uh, sabe, ligo o dane-se para falar a <risos> e tipo e, e, e só faz o, o que tem que ser feito, porque quando tu começa a falar, quando começa tipo, o comediante ele tem essa, o artifício da piada que é tipo assim, a cada 15 segundos em média tem que ter uma piada então em um minuto já teve aí quatro piadas então em um minuto que eu tô no palco ao mesmo, eu já consegui descontrair o mínimo possível assim, sabe, então não deixa o problema é se não vai funcionando não vai funcionando, mas cara eu já fiz tanto show ruim aqui assim, de tipo, o público não prestar atenção, às vezes vai fazer show e tem a, a plateia inteira tá conversando e aí eu tive que criar essa casca de, de interagir com a plateia aí foi uma das coisas que eu mais usei assim, por um bom tempo como eu sempre abri os shows, eu que produzia os meus shows, então eu quebrava o gelo de um bar conversando pra caramba pra parar pra prestar atenção num cara contando piada no palco, sabe? Então, Sim. isso foi meio que me treinando, né? Então, assim, já teve momentos de, tipo, eu ficar 15 minutos pra conseguir deixar uma plateia uh, prestando atenção no show, sabe? Então, isso, cara, demanda uma uma resistência de estar ali no palco, sabe? De interagir plate... público por. sabe, tipo, mesa por mesa. Uma vez eu fiz uh, uma vez eu me lembro que eu fiz um show em São Caetano aqui, que é a cidade do lado de São Paulo, no PC e o bar inteiro não, cara, não calava a boca, tinha metade da plateia, tava prestando atenção, querendo ver o show, e a outra metade tava cagando total. E a... Não, assim. Ah, tô nem aí que tu quer contar tuas piadas eu Tô tomando minha cerveja aqui, tô falando As minhas piadas aqui na minha mesa E, cara, quem é você, tá ligado? Então <risos> Então eu fui de mesa em mesa E aí teve uma mesa que não uh, Que não deixava o show rolar Porque tava conversando muito E aí eu fui conversar com uma das pessoas Tipo, daí perguntar Opa, tudo bem? Como é que é o seu nome? Bom, já que, né, o show é aqui Aí eu fico, assim, afinetando o tempo todo, sabe? Uh, zoando a plateia tá tipo assim. Nem que o cara nem que eu intimide o cara na piada para ele ficar quieto, sabe? É meio que isso que eu tento fazer com, com, com a interação. Uh, porque, né, porque tem muita gente que pagou o ingresso e quer ver o show. E aí tem uh, aí uma dessas pessoas que estava na mesa, assim, eu perguntei, oh, não sei o que. Ah, legal, o que, que você faz da vida? Ah, eu sou professora. Eu falei poxa, então você tá se vingando de mim, né, porque assim, é. você sabe <risos> o que que é ficar 15 minutos falando e ninguém prestando atenção em ti, e tu não para fazer <risos> nada, é, exato e tu ainda tá querendo me quebrar aqui aí, tipo, nesse momento que eu conversei com uma por uma, e eu consegui fazer com que todo mundo parasse para prestar atenção, e aí os outros comediantes que vieram depois de mim, mandaram bem porque já tava um clima, sabe, o terreno já tava bom para eles, sabe e esse Sim. é meio que o papel do mestre cerimônias, enfim, do, no stand-up também. Né?
0: Tem uma veia da, da comédia, né, cara, acho que é uma, uma comédia antiga dos Estados Unidos, mas que é muito forte, que ela tinha a coisa da provocação, né, que eu achava muito legal, tem aquele filme, filme que eu adoro, do Jim Carrey, que é O Mundo de Andy, e ah, que ele porque... faz, ele, ele faz uh, o filme é todo baseado num, num comediante americano, e, e esse comediante tinha um personagem que eu acho uma cena muito legal do filme que ele é um cantor, ele criou um segundo personagem né? Sim. E, ele se, e ele vendia shows com, com vocês, agora o grande cantor e dava o nome do cara, e aí tá todo o público assim e o público fumava, não sei se tu lembra dessa cena, cara,
1: sim, então, tem um sim, cara... Eu disse, se der comentário aí, eu tô ligado
0: tu lembra o cara acendeu o charuto as pessoas estão prontas, com vocês o grande cantor aí antes de entrar, o cara que anuncia pega o microfone e fala, pessoal Uh, o nosso cantor, ele tem uma voz muito delicada, ele tem um cuidado enorme com a voz, ele pede que todas as pessoas apaguem agora seus assim, cigarros e charutos porque realmente ele não pode, ele vai entrar e vai cantar e ele é um, um dos maiores cantores do mundo aí as pessoas super contrariadas vê um cara resmungando, pô, mas isso aqui é um charuto cubano, recém acendido, assim? um os caras apagam aí ele entra fumando ele que é o cantor,
1: ele entra no palco <risos> com um cigarro da palco.
0: E o Jim Carrey Carleton...
1: É, aquela, aquela quebra de expectativa, né? Tô... O negócio Muito da provocação bom. é legal,
0: o né, cara? Eu acho uma veia legal. Cara, você acha que o, o texto é uma coisa importante? O texto é, o, é, é onde assim um comediante tem que jogar um esforço enorme?
1: Depende do comediante. Pra mim, foi. Pra mim, é, como eu era um cara que, por mais que no teatro eu tivesse... Uh, o ensaio e fosse eu tivesse mais piadas corporais eu tinha um jeito, um jeito de contar diferente porque eu ensaiava muito aquilo o, no stand-up eu ficava extremamente inseguro então eu tinha que ter uma piada muito boa para conseguir sabe, segurar a atenção da plateia porque eu, eu não tinha a maneira de contar engraçada sabe Entendi. então isso eu fui com um o tempo descobrindo qual é o meu jeito de contar Sabe? Porque aí eu, eu sei Como que eu vou contar tal piada Se eu contar do meu jeito Desse jeito assim Nesse tempo E, e dessa maneira Eu já sei que vai funcionar melhor Mas isso é uma coisa de des descobrir persona né? E quanto mais tu faz Mais tu vai, tu vai pegando a tua persona Vai te entendendo no palco Vai vendo como que tu pode brincar com a plateia Qual que é o limite de tu uh, Dar uma fritada Na pessoa sem que ela Não goste daquilo, sabe? Sim Porque, Tipo, tu, tu zoia a pessoa Mas ela ria contigo Dela mesma
0: É, piada boa sabe? é o que os dois estão é. rindo, né?
1: É, é e tu tem, que, tu tem que É uma linha muito tênue Entre tu brincar com a pessoa e ela curtir Dar risada e se divertir E tu ainda fazer uma piada que tu quer fazer Com tu Simplesmente ofender a pessoa gratuitamente Sim Sabe? Porque tem que ter a graça ali em algum momento. Senão virou só ofensa. É, na ofensa. Então...
0: Cara, a gente poderia dizer aqui que para um comediante como o Sérgio Malandro, o importante é o texto?
1: Não, <risos> com certeza
0: não. Será que ele passou muito trabalho Nossa. decorando a vida toda? Glue,
1: yeah, yeah! no! yeah, yeah! no! <risos> Nossa, glue.
0: Imagina ele em casa decorando isso Acho... aí,
1: não, não precisou muito tempo, né, cara? Eu acho que era também pra ele não esquecer o texto. Eu acho que ele fez um texto super fácil. O cara vai ficando velho e não esquece nunca. Porque é três palavras que o cara fala.
0: Cara, como é que pode, né, cara? Como é que pode um negócio dar certo Sim. e ser tão simples? Eu não sei, eu acredito que esse cara ganhou dinheiro. É, que Ele vive disso até hoje. Imagino eu, né, cara?
1: Pra, pra caramba, pra caramba. É que eu acho que ali... Tem muito característica de um humor um pouco mais antigo do bordão, por exemplo, que até pouco tempo uh, tinha muito, né? Então, o bordão é uma marca registrada de tipo assim: ó, aqui é a piada. Sabe, tu mastiga para a plateia e para pessoa que está te assistindo: ah, aqu aquele momento é o momento de rir, que é o bordão. Então, ele marcou muito bem esse bordão e ficou com ele o resto da carreira inteira dele. Então, ele sempre faz isso. Então a pessoa já tem uma, um gatilho na cabeça dela de tipo, pô, já assisti ele, já ri dele fazendo isso. Ah, então eu sei que agora tem que rir também e, e por algum motivo tu ainda acha engraçado, né? Meu Deus do céu. Ô oh, cara, dá pra dizer que o humor tem moda?
0: O humor tem tendência? Vamos dizer assim, ah, aquele humor ali também que o Renato Aragão fazia lá nos Trapalhões quando eu era criança e eu adorava, cara. Eu ficava esperando o domingo pra ver. Aquilo não é possível hoje em dia, né, Léo? aquilo não é possível, vai esbarrar claro. no politicamente correto, tinham piadas do Renato Aragão, né, insinuando algumas coisas sobre o Dedé ali, né cara, aquela coisa de dizer que ele chamava engenheiro delicado, umas coisas que ele falava pro Mussum, que não tem nem como falar aqui, né cara, hoje, pô, hoje em dia eu acho que o cara, tu é processado, cara tu é preso, tu, tu poderia dizer isso, que o humor tem, tem tendência, tem moda, o que é legal agora, daqui a 10 anos não é mais e sei lá
1: Cara, eu acho que sim Eu acho que o humor tem fases Porque vira meio que uma coisa de tipo Quando as pessoas param de rir De tal tipo de piada É... Eu acho que é naquele momento que que vai mudando a tendência, que o estilo é outro, que a linguagem é outra, que não faz mais sentido para a plateia rir, para o público, né, no geral, rir da, daquilo exatamente. Sabe? Porque às vezes é uma coisa até de tipo viu tanto, sabe? Já é a mesma coisa de tô ouvir sempre a mesma piada, sabe? Talvez possa ter alguma ligação. Eu acho que uh, tem tendência, mas tem coisa que é engraçada sempre. Sabe? Desde sempre foi engraçado e é engraçado ainda. Mas eu acho que o que varia é o senso de humor de quem tá ouvindo É. Sabe? Eu acho que sim. Então tem, tem muita gente que se ofende com coisas que deu no meu feio. Tem gente que, tipo assim, eu, às vezes também a ofensa, a pessoa se dói de uma piada, talvez, por alguma coisa que não esteja bem resolvida com ela também. Eu também acho. Sabe? Eu também acho. Então, tipo, pra, às vezes, tipo assim, por exemplo, se eu tô brincando, eu tô interagindo com alguém na, na, na mesa ali, numa mesa, e eu tô zoando tal pessoa. E aquela pessoa que eu tô zoando tá rindo comigo. Mas a pessoa, às vezes, sei lá, o pai daquela pessoa, ou um tio, ou uma tia, ou às vezes uma pessoa que não tem nenhuma ligação se ofende por ela. Sabe? Sim. E toma as dores sem, tipo... Porque ela não tá bem resolvida com aquilo que eu tô fazendo com a pessoa que tá bem resolvida. Claro que é. Sabe?
0: Não, e tem uma coisa hoje em dia, né, cara, de tu, tudo pode ofender, eu acho que as redes sociais ajudam isso. Eu me lembro de um, comedi um comediante aqui do sul que falou um dia, se tu fizer uma piada ou, ou se falar mal do Coentro, cara, no outro dia chega um e-mail para ti da Associação Defensora dos Usuários de Coentro. O cara não dá pra acreditar, é capaz de existir, daí o cara vai estar tá ofendido sim, contigo. O que eu queria perguntar pra ti, assim, ó, na cabeça de um cara que nem tu, que trabalha com isso, tu fica te policiando, cara? É horrível se policiar, né?
1: Então, é. É, é, é ruim se policiar, mas eu não me policio tanto, assim, sabe? Eu, eu, dependendo do lugar, eu sei que não vai caber eu falar aquilo, mas dependendo do lugar, cabe eu falar qualquer coisa. Então, tipo assim, tem shows, por exemplo, que eu já fiz dois vídeos de stand-up numa noite que era só piadas de humor negro. <risos> então, assim, cara, se soltar isso num grupo de alguém sem contexto e tipo, vai gerar um ódio se aquela pessoa não bate com aquelas ideias, então, uh, que não aceita aquele tipo de humor também. Então, mas no show que eu tava fazendo, a plateia inteira tava se matando de rir, porque era o estilo de humor que elas gostavam de ouvir, Sim. sabe? Então era uma noite específica para aquilo ou, às vezes, é o comediante que... As pessoas já, já têm essa noção de tipo, ó, oh, esse cara faz umas piadas mais pesadas. <risos> e aí também tem, tem meio que uma, uma técnica de tu ir de níveis, né? Vai, vai indo aos poucos nos níveis do que, que a piada é de mais pesada. para não chegar e chocar de cara e às vezes perder o público, né? Sim. Então tu tem que criar meio que uma cumplicidade ali com a plateia para eles entrarem na tua... Só que na internet, dependendo da visibilidade que o cara tem, ele pode se, se quebrar muito por causa disso. Né? Tem comediante que é processado, sempre tem alguma coisa. Pois é, cara. Mas assim, ao mesmo tempo, o que é o que muita gente não gosta de ouvir, muita gente gosta de ouvir, e é tipo os vídeos. O vídeo que mais tem visualização no meu canal é o com piada de humor negro
0: Sim, sim, eu já assisti, eu achei muito legal. Tem uns que tu, tu, tu faz a piada e tu mesmo diz pesada, pesada. Eu achei
1: muito legal aquilo ali, cara. É, que eu sei que eu tô fazendo, tá ligado? <risos> tipo assim, eu, eu, ó, pessoal, vai dar merda isso aqui. Vai dar Eu merda. sei. Mas é engraçado, né? É engraçado Fala pra, pra caralho. Sabe? Então, tipo. É muito aquela coisa de rir do que não pode também. Tem, tem essa coisa que desperta na pessoa a vontade de rir mais ainda porque, porque não pode. Meu Deus, olha o que esse cara tá falando. Esse cara é louco. Ô, Léo, isso aí fez
0: surgir. Isso aí, isso aí seria o um motivo para ter surgido uma leva de humoristas que praticam aquele tipo auto-bullying. Teve uma leva disso, cara. Tu vê os vídeos dos caras é, sempre fazendo... Eu fazendo piada em mim mesmo. Já viu isso aí? Parece é... que o... Eu... É, é criatividade. É não, e processado isso...
1: Pois É, então, tem, tem muito a ver com, tipo, meio que o início, assim, né? Tipo, ah, o cara que quer conquistar a plateia, ele não vai atacar diretamente a plateia, né? Ele vai se atacar aquela coisa bobo da corte, né? Que é o cara que se zoava pro rei da risada. Então, uh, eu acho que tem um pouco disso, mas eu acho que também, às vezes, é fase do comediante. Tem comediantes que ficam só nisso, para realmente, talvez, ser mais comercial e não ofender alguém. E outros que começam por aí, se zoando, e depois vão para outros temas e vão aprendendo a zoar pessoas. Enfim, eu gosto muito do, do estilo de fritada, sabe? Tem o fritada do Diogo Portugal, Teve uma época que, eu, que, eu, que quem participou foi o em Coruja. E naquela época eu tava escrevendo pra ele. Então era um estilo de humor que tipo eu curtia muito fazer, que era assim pra alfinetar mesmo, pra, pra destruir a pessoa, sabe? Então, tipo, é, aí tu tem que... Como é que eu posso dizer? Meio que gastar a pessoa, né? Fritar a pessoa, zoar ela. Então, da, da aparência, da... Do, do, da com quem ela tá, enfim isso a gente vê em vários níveis, né às vezes o cara vai fazer um show pergunta, ah, tem aquelas interações de casal muito tempo, tá junto ah, casado, aí ah, tá então não trans, sabe então <risos> tem muita coisa que a galera já, já sabe por onde ir até que ponto chegar mas tem lugares onde pode ir mais além, e é desses lugares que eu gosto.
0: É, mas eu sei que tu falou do <risos> casal que tá casado não trans, na verdade não é piada, tu tá falando a verdade, né Leão? É, exato, é só uma observação, né? É, o Victor tá falando da vida real. Ô cara, isso tem. Daí... Isso aí vem daquela comédia americana, né? Eu tava lembrando uns vídeos que tinha do, do humor de palco americano, onde o cara zoava a sogra dele, era sempre isso, né? Aquele humorista uh, tinha uma coisa bem de Nova York, era assim, o cara começava as piadas. A minha mãe é tão gorda, tão gorda, que ela não cabe não sei o quê. Lembra desse tipo de,
1: de, de humor? Sim, sim, sim. E era sempre
0: ele ou na sogra dele, ou na esposa dele? Sempre isso, né?
1: É, a minha sogra é muito chata, né? Aquela, aquelas coisas que, tipo, todo mundo já fez tanto disso <risos> que agora eu acho que tá meio que na hora de a gente fazer outros materiais, assim, Outra né? Outra coisa. Dar outros assuntos. Porque... É, tipo, porque uma hora, uma hora cansa também, né? Mas também tem gente que gosta de, mais, de ver mais do mesmo, tá?
0: Não, tem gente que gosta. do público para todos. Ô, cara, tu não acha que às vezes a piada tá onde não pode? Vou te explicar minha pergunta. A primeira... Lembrança que eu tenho de explodir rindo na minha cabeça, eu e a minha irmã, a gente era pequeno, só tem uma irmã, cara, e a gente foi almoçar na casa de uma tia, cara, e na hora do almoço a minha tia foi rezar, tava ela, minha mãe e a minha irmã, e a gente explodiu rindo, foi incontrolável, cara, uma, não tinha como segurar, sabe? A gente começou a rir, puta, a gente apanhou daí minha mãe nos levou para um banheiro, cara, eu e minha irmã, e foi horrível porque a minha mãe dava, ela, minha mãe era cruel, cara, ela deu uns beliscão assim é. de, de cara, uns beliscão de gente ficar roxo. E a gente teve que voltar pra mesa, e foi uma das coisas que eu mais fiz força na vida, foi de me segurar, depois de ter apanhado, e a minha tia rezar de novo. Uh, às, vezes, às vezes a piada, ela, ela, ela é incontrolável, ela pode estar numa coisa que não tem graça. Na verdade não tinha graça nenhuma, a minha tia rezando, né?
1: Sim. Mas era, eu acho que pode sim e, e às vezes o fato de tu não poder rir É o que te dá uma pressão E uma coisa, às vezes até inconsciente De, meu Deus, por que, que eu tô rindo disso? Sabe? E, e tu, tu não poder te dá essa vontade de rir mais ainda é, Eu <risos> acho que isso é, é normal, cara Tem muita coisa que, que dá pra usar essa mesma, o essa tipo, mesma visão aqui. O
0: tipo proibido, né? Quem são os teus ídolos ah. do humor, cara? Quem são, vou te dizer os meus depois disso, dá tempo pra tu pensar e tu diz os teus, tá? Os meus, cara, Toma. estourado, é Jerry Lewis. Eu olhava demais assim quando eu era criança, os filmes. Jerry Lewis, depois vem o Sim. Jim Carrey, eu sou apaixonado, porque o. Como eu sou professor de inglês, cara, o Jim Carrey tem aquela coisa da explosão dentro da boca, assim. Ele, ele brinca com. Ele brinca com a própria fonética da língua da inglesa, né? Ele faz a piada com o som. Naquele, em todos aqueles filmes do Ace Ventura quando ele estaciona um carro, que ele coloca assim, numa vaga muito pequena ele sempre comenta like a glove, então ele brinca com o som do L né, tipo como uma luva Sim. e ele, e ele e tinha essa coisa de brincar com o som das palavras que eu acho muito legal com a explosão, de segurar a sílaba no máximo e depois ele estourava assim, na cara da pessoa, eu sou amarrado como eu também gostava, cara, do Renato Aragão Daquela coisa do Didi, assim, de ir se escorar num lugar e resbalar. A mão dele sempre resbalava, né, cara? Ou de tropeçar, coisa ele. do corpo. Ou o humor parece estar tá perdido. Por exemplo, tem gente que não gosta do Ben Stiller. Eu, eu gosto, cara. Tem umas coisas dele, assim, que é, é... Ele faz de tudo. Tu olha pra cara dele e tá sério, né? É um humor que ele tá sempre... Ele tá
1: sempre... Ah.
0: Alguém tá sacaneando ele. Uh, e tu, cara? Quais são os caras aí que tu curte, que tu olhava, que tu, que tu gosta...
1: Cara, tem muitos, assim, né? Porque, tipo assim, eu já, vi, já bebi de diversas referências pra entender o humor de várias maneiras, sabe? Eu gosto muito de saber como que as pessoas riem e como que cada comediante tem, cria os seus gatilhos pra galera dar risada, sabe? Então, assim, pô, do stand-up, assim, a, da atualidade que eu gosto muito é o Fábio Rabin. Bah, é demais, muito é. do, do, do time dele da entrega dele assim eu acho que ele ele tem um jeito engraçado de contar qualquer coisa assim fica engraçado sabe é. eu sinto um pouco isso nele assim do, uh, do time dele Uh, pô, o Murilo Couto é um cara que, tipo, que também também assim, tem muita facilidade de fazer humor Que eu sei que ele sobe no palco, muita coisa, ele nem tem o texto E ele vai falando e, e, e vai pro corporal e vai pro absurdo e pro caricato Tudo misturado, assim, e gosto muito E é, tipo, é difícil de alcançar o um nível desses caras ainda pra mim, assim Eu vejo eles muito distante. Mas são desses caras que a gente vai, vai buscando referência, assim. No stand-up americano, eu gosto muito do Dave Chappelle. Não sei se você já viu o especial dele. já Tem, eu acho que uns cinco no, na Netflix. Gosto muito da escrita dele, porque é um cara que, tipo assim... A, a, grande, a, a grande viagem do comediante, depois quando ele começa a ver stand-up como um trabalho... É tipo, quando um comediante vai contar uma piada, e na preparação da piada, a gente fica tentando adivinhar qual é o. qual é o desfecho de cada piada. Uhum. E o Dave, o Dave Chappelle é um cara que consegue. Eu, eu não tenho como acertar os desfechos dele, porque ele busca num negócio, ou ele leva para um outro lado que tu não tá vendo, sabe? Então, tipo assim. É, é muito, é, assim, o cara tem 30 anos de comédia, faz stand-up desde os 16 anos, então é, é uma coisa que é muita experiência tá ligado? e, Sim. e faz uh, enfim, cara, tem tantos, assim, tem muita gente muita gente, gosto muito de Jim Carrey também, é um cara mais de, de TV, assim, né uh, fez muito stand-up, só que não não fez a carreira no stand-up o caricato dele é genial absurdo,
0: é, mexe demais com Aqui, o rosto, né
1: é, e, e cara, às vezes é... O cara que consegue, às vezes, fazer uma piada sem falar nada, eu acho que é, é muito engraçado. Isso é uma coisa que eu quero aprender ainda a fazer, <risos> sabe? Mas é. tem muita gente, muita gente boa e... E eu sempre busco, tipo, pecar essas referências e tentar colocar um pouquinho de cada coisa no meu trabalho, assim, sabe? Nem que seja para vídeo ou seja para palco, que agora nessa época de pandemia, né, o, 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 os vídeos é que são o meu palco, né? Sim. Não, não tem mais como fazer.
0: Não, e é um baita caminho, né, cara? Pô, as redes sociais, é uma mão na roda. Tu imagina, tu é um cara super jovem, mas imagina tu tentando uh, iniciar tua carreira e fazer tudo que tu tá fazendo, que tu já fez até agora... Tu imagina tu tô naquela leva lá dos caras 30 anos atrás, né cara ou o cara tava na TV ah, sim. ou o cara não tava em lugar nenhum, né cara e hoje em dia tem é né? hoje em dia tem espaço cara, é possível viver do humor? agora é possível viver da comédia?
1: cara, é possível assim, se você é comediante e tá ouvindo isso vou passar, assim busque produzir shows né? que é uma das maneiras de ganhar dinheiro e, assim, é muito importante criar um público, porque o cara, quando ele consegue criar o público dele, ele consegue viver sem precisar ter outros nomes para levar pro show, mais conhecidos e tal, e fazer todo o lance de produção, é meio que tu começa a fazer comédia a galera que já gosta do teu trabalho, né? Então, eu tô até focando muito na internet agora por causa disso, pra eu criar mais o meu público, porque, assim, por mais que quando o cara vai fazendo show, assim, né, diariamente, mesmo que eu faça cinco shows por, por, por semana pra 30 pessoas, às vezes um vídeo meu na internet alcança muito mais público do que todo esse esforço que eu fiz, então é possível, eu vim para cá para São Paulo para fazer isso. Aqui tem tem o um Mercado Maior, eu já tinha mais ou menos uma noção de produção. E assim, eu acho que faz um ano, um ano e meio que eu vivo do stand up, dos shows que eu produzo, levo outros comediantes para fazer show no interior e faço show junto e, enfim, é meio que esse é o mercado que eu que eu trabalho atualmente.
0: Bah, aqui demais, cara, que demais. Sinto saudade de Porto Alegre, cara.
1: Cara, sinto, sinto saudade. Uh, tem essa coisa meio nostálgica, assim, né? Só que eu sou um cara que gosto muito de viajar, assim, sabe? Então eu, eu não, não me apego tanto, assim. Nem a São Paulo, assim, sabe? Então eu, eu gosto de estar tá meio que em movimento, conhecendo lugares novos. E, e esse trabalho possibilita isso, né? E ao mesmo tempo, tu faz uma coisa que tu gosta, tu viaja e tu ainda ganha uma grana para aquilo. É, cara, o trabalho do sonhos.
0: Pô, que legal, mano. Não, porque eu, eu acho que o pessoal sente sua falta Que esse Eu conversei com uma figura na Farrapos, que ela tava perguntando por ti até, cara. Ela tinha meio que um gogó meio saltado, assim. E as dois ah, dois aí é. deve estar
1: com saudade mesmo cara. É. E Olha, Tinha um paguei cara. Muita, muita conta do, Dessa pessoa <risos>
0: Pô, demais, cara Cara, Pra gente encerrar <risos> é o nosso podcast Aqui do Café com Schumacher, esse cafezinho Que na verdade eu tô bebendo aqui um Ballantines Ô cara, dá os teus contatos aí Onde é que essa galera te acha? Instagram Como é que o pessoal vê teus vídeos? Fala aí, meu
1: Cara, assim, eu tenho focado muito no Instagram. Então, no Instagram é onde tem mais conteúdo do que qualquer outro lugar. Então, todas as redes sociais é arroba Costa Comediante. No Instagram tem vídeo no YouTube também, se procurar Leo Costa Comediante, Facebook também, mas... Facebook hoje é rede social de tia, né? Então, não, não sei se... Ou de quem tá... Puto com alguma coisa. Quem quer reclamar, vai pro Facebook. Mas assim, se você quer dar risada, vai pro Instagram e me segue lá. Arroba Léo Costa Comediante.
0: Pô, cara, eu acho que além de ti, Léo, eu tô achando que eu sou um grande comediante. Sabe por quê, cara? Toda vez que eu falo pra minha esposa que eu quero transar, ela olha pra mim e fala assim, ó. Você tá de piada, né? Então eu comecei a achar... Que eu, <risos> eu tô começando a achar que eu tenho uma veia pro humor, né, cara? tem tenho um jeito pra piada. Galera! Não, eu <risos> Tu não, sabe o que é isso, isso né? É, tô, tô é, piada da vida de casado, né,
1: cara? É, sempre... Pra caramba, pra caramba Sempre falo que é, é complicado Porque eu tenho uma namorada que ela é Ela é espírita, né? E ela é muito ciumenta Isso é difícil porque ela sente ciúmes de uma galera que eu não tô vendo <risos> Então que é que eu assim, difícil convence, não cara
0: <risos> Imagina sentindo ciúme, tu dizendo pra ela, mas amor, eu nem conheço essa figura Na marra, tá do teu lado Uxi. aí, Léo Galera, eu tomei é o é tomei o um cafezinho aqui, parti um papo com o comediante Léo Costa, que é uma cria daqui da Zona Norte de Porto Alegre, tá lá em São Paulo e tem muito sucesso e é muito engraçado e vai arrebentar. Valeu, Léo! Obrigado, cara. Cara, muito
1: obrigado, obrigado pelo convite, muito legal o papo. Show! E, sucesso aí do teu projeto. Meu.
0: Valeu, abração, obrigado!
1: Valeu.